0: Auch in dieser Woche war es wieder Zeit für Wednesday Night Dynamite. Ihr hört die Review zur letzten AEW-Show vor fighter Fest, besprochen von eurem Traum Podcast siegerteam Team, Team TJT. TJT. Donnerstag, der 25. Juni 2020. Ihr hört den Spotfight-Podcast, ihr hört die Dynamite. Radio und ihr hört das Siegerteam, die einzig waren die Sieger der Herzen und auch die Sieger auf dem Papier, offiziell auch jetzt besser als Jack Mac. auch wenn die gut gekämpft haben, das lassen wir ihnen, aber wer weiß, dass StarCat83 das erste Mal stattgefunden hat, der verdient auch den Traumpodcast zu gewinnen. Leute, hier sind wir, hier ist Team TJT.
1: TJT! Jawohl, Tobi. Schöne Sache. Wir haben ihn gewonnen, den Traumpodcast. Aber ich muss meinen Gegnern, ich muss unseren Gegnern Respekt zollen. Checkmack, die Jungs haben sich wirklich wacker geschlagen, waren echte Ehrenmänner, haben nie gebettelt nach Zusatzpunkten und am Ende war es ein knappes Ding.
0: Anders äh, als der Björn, der das Ganze ja schrecklich moderiert hat, wie wir wissen. Und äh, das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht unser Brot. Wir suhlen uns im Erfolg. Ich war zur Zeitpunkt, äh, zum Zeitpunkt äh, des Traumpodcasts, als wir den aufgenommen haben, da war ich frohen Mutes. Der wurde allerdings vor mittlerweile mehr als zwei Wochen getaped. Damals war die Welt zwar auch schon scheiße, weil 2020 war, mittlerweile hat sich das gerade in der Wrestling-Welt aber nochmal verschlechtert. Alex, es gab Änderungen an dieser Ausgabe von Dynamite. Cutie Marshall und John Moxley waren nicht anwesend. Sie hatten Kontakt zu auf Covid-19 positiv getesteten Personen und ähm, haben ja dann quasi oder AEW hat entschieden, dass sie äh, deswegen nicht nach Jackson willkommen werden, um die Gesundheit der Worker vor Ort nicht zu gefährden. Dort wird zwar auch jeder getestet, aber so spart man halt Testkapazität für ähm, so spart man Testkapazität auf und schützt damit halt die Crew und minimiert das Risiko. Gerade im Fall von Moxley, der World Champion, ist jetzt bei der letzten Ausgabe vor Fighterfest nicht am Start. Seine Frau Renee Young ist, wie nun bestätigt worden ist, positiv getestet worden, mutmaßlich wegen einer Infektionskette bei WWE. Damit steht auch das World-Title-Match auf der Kippe, was in äh, eigentlich zwei Wochen stattfinden soll. Ähm, da hat AEW jetzt nichts konkret zugesagt. Alex, äh, trotzdem haben sie ja hier, wie ich fand, relativ transparent reagiert. Was ist deine Einschätzung zum Umgang von AEW mit diesen aktuell auftretenden Covid-19-Fällen?
1: Naja, AEW macht das einzig Richtige. Das ist eigentlich, natürlich sollte das ein No-Brainer sein in der Situation, wenn jemand Kontakt mit jemandem hatte, der bestätigt ist, ja, dann musst du zu Hause bleiben, dann musst du zwei Wochen in Quarantäne. Dafür gibt es das Protokoll und das sollte eigentlich gar keine Frage sein. Ja, nichtsdestotrotz natürlich alles richtig gemacht von Seiten AEWs.
0: Bei WWE, das ist noch nicht bestätigt, aber gab es jetzt eine Reihe von positiven Tests. Der Pro Wrestling Insider hat gestern Abend geschrieben, es könnte sich um bis zu zwei Dutzend positiver Fälle innerhalb äh, von WWE handeln. Uh, René Young dann wohl einer davon, Tony Khan hat auf Twitter folgendes geschrieben, John Moxley can get slammed on a car, crawl through tags and fall through the stage, but it's every bit as cool that he came forward and told us he'd had secondhand exposure to COVID. We test everyone here at Dynamite, but John protected everyone on site like the great champ he is. Ich finde, das ist ein Statement, was es für mich nochmal ganz gut äh, zusammenfasst. Wie Makaber ist es, dass eine Infektionskette bei WWE ein World Title Match bei AW verhindern könnte?
1: <lacht> ja, wenn du es so drehst, ist das durchaus ironisch. Natürlich, Rene Young, wwe -Angestellter, Moxley, AW-Angestellter. Aber ja, bis bei WWE sowas passiert, das war halt auch nur eine Frage der Zeit. Also, so wie da bisher mit der Situation umgegangen wurde, wo ja bei WWE Tests jetzt erst ganz jüng eingeführt wurden ja, es tut mir leid, es war nur eine Frage der Zeit.
0: Was wir auch noch ansprechen müssen, logischerweise, ist, ähm, Sammy Guevara und Sasha Banks äh, eine Außen-, nicht eine Auseinandersetzung hatten, aber Sammy Guevara äh, wegen einem Zwischenfall nicht bei Dynamite ist, äh, mittlerweile suspendiert ist, auch Jimmy Havoc sprechen wir vielleicht in Kürze drüber, bei Sammy Guevara war es so, dass vor kurzem ein Podcast-Ausschnitt aufgetaucht ist, äh, vor vier Jahren, dort hat er im Wortlaut gesagt, dass er bei einem WWE-Tryout, also da war er bei einem WWE-Tryout und hat dann quasi im Rückblick gesagt, boah und Sascha Banks, äh, die ist so heiß, ich würde sie gern vergewaltigen. Das ja, gab dann jetzt, vier Jahre später, den Backlash und ähm, er hat sich dann entschuldigt, öffentlich auf Twitter, hat auch mittlerweile einen Vlog veröffentlicht bei sich auf dem YouTube-Kanal und äh, hat sich auch dort nochmal entschuldigt, hat sich auch mit Sascha Banks ausgesprochen. Die hat auch etwas getwittert und hat äh, gesagt, ähm, ich habe mit Sammy darüber geredet, ich hoffe, er lernt aus der Situation. Ähm, solche Kommentare brauchen wir einfach nicht. Und mittlerweile hat AEW Sammy Guevara dann suspendiert. Sein Gehalt wird an die Frauenorganisation in Jacksonville gespendet und ähm, man wird den Status von ihm und der Company in dieser Zeit seiner Suspendierung deren genauen Dauer wir nicht kennen, neu evaluieren. Auch Jimmy Havox-Status wird jetzt evaluiert. Er wurde jetzt in Reha geschickt. Er bekam im Rahmen der Speaking-Out-Bewegung ebenfalls zahlreiche Vorwürfe von Alkoholmissbrauch, äh, sexueller Nötigung, alles Mögliche, muss man leider sagen. Eine ziemliche Bandbreite. Er ist jetzt in Reha, in Florida ist es wohl so, während jemand in der Reha ist, kann er nicht entlassen werden. AEW hat ihm die Reha auch finanziert und hat gesagt, man wird sich zu seinem Status äußern, wenn er mit der Reha fertig ist. Das klingt für mich so, Alex, als würde man äh, dann wohl eine Entlassung jetzt im Sinne haben. Ich finde aber auch hier trotzdem diesen transparenten Umgang professionell. AEW macht sich, wie ich finde, damit ähm, nicht angreifbar, sondern handelt, wie ich finde, relativ erwachsen und ähm, ja, deswegen finde ich, der Umgang mit diesen wirklich sensiblen Situationen, den hat man mit relativ viel Fingerspitzengefühl gelöst.
1: Das hat man wohl. Also AEW reagiert hier nicht nur schnell, sondern wie ich finde auch richtig, denn in solchen Fällen, wie wir sie hier haben bei Sammy Guevara und Jimmy Havoc, da gibt es ja Mittel, um diesen Leuten zu helfen. Bei Sammy ist es dann eben das Training, das Sensibilisierungstraining, damit sowas nicht mehr passiert. Bei Jimmy Havoc ist es eine Reha und das finde ich halt ganz wichtig. Also da diese Personen, die da Fehltritte in welche Richtung auch immer gemacht haben, ähm, nicht nur quasi abzuschießen und zu Brandmarken als, okay, mit denen wollen wir nie, wir nie wieder was zu tun haben, sondern im ersten Schritt zu gucken, wie können wir denn vermeiden, dass sowas wieder passiert? Wie können wir denn diesen Leuten helfen bei diesen Themen, die sie da beschäftigen? Auch wenn es bei Sammy natürlich ein, ich sag mal, verjährtes Ding ist. Er hat ja dann auch ein sehr schönes zweiminütiges Entschuldigungsvideo auf seinem YouTube-Kanal gepostet, wo er auch sagt, hey, das war mein altes Ich, vor vier Jahren, in der Zwischenzeit habe ich mich entwickelt, damals fand ich diesen Schockhumor lustig, heute würde ich sowas nicht mehr sagen, aber nichtsdestotrotz natürlich ähm, richtig von ihm dann auch zu sagen, ja, dann, dann gehe ich halt in so ein Sensibilisierungstraining und das hilft ja am Ende des Tages jedem und vor allem ihm und ich finde AEW ist mit den beiden Situationen wirklich gut und schnell umgegangen.
0: Sprechen wir über die letzte Dynamite-Ausgabe vor Fighter Fest, dem zweiwöchigen Special, das nächste Woche beginnt. Wir starten in dieser Ausgabe mit Feuerwerk und mit vielen Menschen am Ring. Was uns verriet, das Lumberjack-Match wird die Show eröffnen. Wenn man AEW lobt, muss man auch fragen, inwiefern man jetzt gerade ein Lumberjack-Match braucht, aber okay. Das war mittlerweile jetzt aber schon halt drei Monate in der Pipeline. Das war eines der letzten angekündigten Matches vor dem Pandemie-Einschlag. Und nach zwei Minuten und 30 Sekunden TV-Zeit, Alex, ging es auch los. Der Soros traf auf Wardlow und äh, das war ein relativ flotter Start in dieser Ausgabe.
1: Ja, definitiv. Das Aufeinandertreffen der beiden großen Männer, worauf wir jetzt schon einige Wochen und Monate gewartet haben und vom ganzen Matchverlauf von der Kampfführung her, haben die es wirklich krachen lassen. Also es war nicht das typische Big-Man-Match, sondern beide haben sehr, sehr athletische Aktionen gezeigt, haben ja krasse akrobatische Spots rausgehauen und es ging ja dann auch mit den Lumberjacks drunter und drüber.
0: Genau, die standen nur rechts und links. Nicht äh, irgendwie auf der Kameraseite oder auf der Stage. Rechts die Faces, die brav waren. Links die Heels, die auch den Lucha dann attackierten, als er mal rausplumpste. Es gab erstmal einige Power-Moves, sowohl von Wardlow als auch äh, dann vom Luchasaurus, aber sie sind eben sehr flexibel und bewegliche Big Men. Es gab einen Leg-Sweep-Spot vom Luchasaurus, bei dem Wardlow einmal den Bump in die falsche Richtung genommen hat. Das ist mir aufgefallen als eine der kleinen Unstimmigkeiten. Wardlow zeigt den Hurricane Runner, Standing Spanish Fly vom Luchasaurus als Antwort. Beide standen dann auf der Stage. Auch da gab es dann, wie gesagt, keine Lumberjacks, sondern einen Powerslam von Wardlow. Der schmiss dann den Jungle Boy auf die Heels rüber. Dann, äh, ja, die haben dann auf äh, Jungle Boy eingeprügelt. Marco Stunt flog hinterher und äh, warf sich in den Krieg. Brandon Cutler stand auf einmal einfach auf der Bühne und äh, wurde dann von Wardlow in die Menschenmasse geworfen. Uh, Marcos Stunt wurde ebenfalls runtergeworfen und hat zehn Leute zum Stürzen gebracht. Dann fiel Wardlow von der Stage und dann gab es die Shooting Star Press von Lucius Soros. Also alle haben einmal geguckt, ob die Schwerkraft in Jacksonville noch funktioniert. Tut sie. Viele spektakuläre Aktionen am Stück. Das Ende. MJF lenkte den Referee ab. Der, äh, ja, das reichte dann auch schon. MJF wurde zwar von Jungle Boy noch weggespiert, aber die Ablenkung war eben genug für Wardlow, um einen Lowblow durchzubringen und den F10 und sich damit, Alex, auch den Sieg zu holen nach circa neun Minuten.
1: Ja, das war unter dem Strich definitiv ein unterhaltsames und schnelles Match. Und wie gesagt, natürlich interessant, weil diese beiden Powerhouses da auch krasse Akrobatik auspacken. Nichtsdestotrotz, du hast es ja auch schon angesprochen, es gab schon so einige Unstimmigkeiten, manche spektakuläre Spots, die dann nicht so gut funktioniert haben. Vor allem halt dieser Leg-Sweep, das war am auffälligsten, wo dann Wardlow in die falsche Richtung gebumpt ist. Und was man natürlich kritisieren könnte an diesem Match ist, dass dann die ganzen Lumberjacks auf einem Spot rumstehen und quasi ewig lang so halbherzig brawlen und nur darauf warten, den nächsten Mann zu fangen. Da sind ja dann zig Leute von der Bühne runtergefallen. Und wenn man da genau auf die Lumberjacks achtet, dann könnte man schon argumentieren, okay, warum stehen die da wie Deppen an dieser einen Stelle die ganze Zeit rum? Und Jim Ross hat das auch mal wieder mit seiner schönen Art und Weise <lacht> angemerkt, hat gesagt, thank God those guys are there to catch them. Und ja. Äh,
0: man immerhin, haben sie, immerhin haben sie ja diese Woche alle gefangen, die sie fangen sollten. ne? War ja nicht immer selbstverständlich.
1: Ja, das stimmt. Zumindest wurden sie gefangen. <lacht>
0: Ansonsten, ich, ich bleib übrigens dabei, wenn du Warlord zum Face Turn möchtest, du musst ihm nur den Bart abnehmen. Dann ist es der knuffigste Typ, den du dir in diesem Roster wahrscheinlich vorstellen kannst. Sie haben teilweise am Anfang, finde ich, gemacht, was Big Men machen. Da waren es Power-Moves. Dann wurde es aber immer mehr zu dem, was Big Men eigentlich nicht machen. Nämlich zu diesen spektakulären Aktionen und durch die Luft fliegen und Hurricane Runner und so weiter. Als Opener fand ich, war das aber gut anzuschauen. Es gab diese minimalen Unstimmigkeiten, aber für einen Casual-Zuschauer sind die meisten glaube ich nicht aufgefallen und deswegen ein unterm Strich wohl ordentlicher Opener. Nach dem Match gab es einen großen Brawl zwischen Faces und hier und Tony Schiavone verkündete dann, dass es bei Fighter Fest eine neue Ansetzung geben wird. Wardlow und MJF treffen auf den Jungle Boy und den Luchasaurus. Danach gab es ein Technik-by-Taz-Video, der Drill Claw wurde analysiert, bringt den Finisher von Brian Cage ein bisschen over, kurz, simpel und ja für mich eigentlich immer wieder so ein kleines, schlüssiges, effektives Element
1: ja, fand ich ein bisschen strange, diese Technik bei Taz nach dem Match zu haben, das hat für mich nicht so ganz von Flow her Sinn gemacht. Vor dem Match hätte es allerdings natürlich auch nicht funktioniert, du wolltest heiß mit dem Opener einsteigen, ja, hätte man auch streichen können, hat jetzt aber auch nicht wehgetan, die Technik bei Taz.
0: Die Kommentatoren gingen die Matchcard für heute durch. Britt Baker hatte Post für Tony Schiavone. As a forgiving role model, you are taken off friendship timeout. Even you allowed me to be kidnapped and filled into a dumpster. For six hours! Außerdem braucht sie dringend eine klinische Diagnose zur grünen Zunge von dem Luchasaurus-Alex. Hikaru Shida kam dann nach draußen, legte sich mit Penelope Ford an der Absperrung an. Sabian, einer der Lumberjacks, war auch am Start. Sein Partner Jimmy Havoc ist ja bis auf weiteres nicht mehr bei AEW. Cheap Shot von Penelope Ford, Hikaru Shida hatte aber eigentlich noch ein Match anstehen, das hätte sie fast vergessen, sie traf auf eine Frau, die ebenfalls ein rotes Gewand anhatte im Ring, aber viel nicht groß ins Gewicht, da Shida das Match nach einem Heini und einem Falcon Arrow in wenigen Sekunden direkt für sich entscheiden konnte, sie stürmte direkt wieder nach draußen, intensiver Brawl mit Penelope Ford, Red Velvet hieß die Gegnerin von ähm, Hikaru Shida, das war jetzt das, äh, letzte Segment nochmal, um dieses Match von Penelope Ford und Hikaroshida bei FighterFest aufzubauen. Kann man, kann man wo so machen? Ich fand's
1: von Red Velvet sehr, sehr gut, weil sie wurde ja maximal weggesnasht, also 1, 2, 3 aus die Maus. Aber Red Velvet hat halt noch gestrampelt und gekämpft, während sie in dem Cover war. Das fand ich sehr, sehr gut, dass sie da nicht tot gespielt hat, weil sie ist ja frisch zu Beginn von diesem Match, auch wenn das Match dann nur zehn Sekunden dauert. Aber von einer Aktion, selbst wenn es der Finisher ist, wirst du nicht direkt tot und platt sein. Viele Jobber, in Anführungsstrichen, ohne es abwerten zu meinen, hätten das genau falsch gemacht, hätten den Finisher abbekommen und wären tot auf der Matte gelegen. Und das fand ich sehr, sehr clever und smart von Red Velvet, dass sie da noch versucht hat, wirklich aus dem Cover rauszukommen.
0: Pressekonferenz für Fighterfest. Wir sahen äh, einen Raum, der, ja, wie eben so, zu so einer PK eingedeckt war. Auf der linken Seite sahen wir die Nightmare Family, rechts der Tisch... War leer, da sollte irgendjemand sein, aber niemand am Start. Ellie war übrigens auch bei der Nightmare Family, QT Marshall aus äh, den genannten Gründen nicht. Arn Anderson war auch da, Cody im schicken roten Anzug. Hinter ihm wurde der TNT-Titel gehalten. Und dann wurden Fragen gestellt von Wrestling-Journalisten, beispielsweise von Pro Wrestling Illustrated. Arn Anderson sprach nochmal über Jake Hager und was für eine Herausforderung das für Cody ist. erklärte uns dann auch, wie er Cody heiß auf das Match gemacht hat. Die, ähm, ja andere Seite des Podests dieser Pressekonferenz war, wie gesagt, leer. Äh, PWI fragte dann, wie es sich für Cody anfühlte, der erste TNT-Champion zu sein. Der, Cody führte dann auch aus, es ist ein Privileg und auch eine große Challenge auf jeden Fall. Ging auch nochmal um Ricky Starks, der zu Dynamite kam als Free Agent und der nach dem Match gegen Cody eben Dynamite verlassen hat, aber mit einem Job. Ricky Starks ist ja jetzt ein Teil von AEW. Und Cody hat noch seine Liebe zum Pro Wrestling ausgeführt und zeigte auch noch mal auf den Titel, der nicht mal fertig ist. Incomplete, meinte er, wegen den ganzen Umständen. Und dann auf einmal tauchte Jake Hager auf und meinte, bist du bereit, Kameramann? Dann posierten sie am Pult. Jake Hager provozierte Cody etwas, drückte seine Faust in dessen Gesicht. Cody hielt seine Familie aber zurück und meinte, ey, alles cool, chillt. Die Frau von Jake Hager... Wer weiß, ob sie ihn mittlerweile wieder zu Hause reinlässt. Die schüttete Cody dann vor ihrem Abgang noch mal ein Glas Wasser ins Gesicht. Auch da hielt Cody seine leicht reizbare Familie zurück. War ja nur Wasser, die hielt zogen von dann. Und das war unsere kleine Presskonferenz, die ähm, das TNT-Titelmatch noch mal hypen sollte. Ja,
1: ich fand das ein bisschen anti mäßig am Ende, da rauszugehen mit der Frau von Helga, die das Wasser ins Gesicht schüttet und das war's dann. Also das war jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da hätte man auch anders aus der Nummer rausgehen können, glaube ich. Nichtsdestotrotz, die Pressekonferenz als Segment, finde ich, hat gut funktioniert. Also es war halt vor allem glaubwürdig inszeniert. Das ist die große Gefahr bei sowas, weil natürlich gibt es da nicht in echt eine Pressekonferenz zu diesem Match. Aber es war halt dann doch so gefilmt und inszeniert und auch von der Räumlichkeit und den Journalisten und allem, dass ich es abkaufen konnte. Nichtsdestotrotz muss ich bemängeln, die große, ja, ich nenne es mal Logiklücke, dass Cody seinen Titel in dieser Woche nicht verteidigt, wenn es doch das Gimmick des Titels ist, jede Woche verteidigt zu werden. Und das muss ich dann schon ankreiden, dass man sagt, okay, diese TNT Championship, die macht besonders. Ich werde sie wirklich jede Woche verteidigen. Und dann macht er das eine Woche und zwei Wochen und drei Wochen und nach drei Wochen bricht er schon wieder diesen Streak. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich finde, das ist genau das, was dem Titel Prestige verleihen würde, wenn er dann nach Monaten sagen kann, ich habe diesen Titel bei jeder Dynamite-Ausgabe verteidigt in den letzten 2, 3, 4, 5, 6000 Monaten. Dann ähm, wird es ja
0: jetzt wieder brechen. Also nächste Woche sehen wir ihn ja dann und dann aber bei Night 2 von Fighter Fest. Es sei denn, das World-Title-Match von Moxie fällt aus, dann kann ich es mir vorstellen, aber eigentlich ist für die ähm, Dynamite-Ausgabe in zwei Wochen ja auch kein tnt -Titel Match angekündigt.
1: Genau, wobei bei dieser Konstellation, da verzeihe ich das, weil wenn Fyderfest zur Zweitagesveranstaltung wird, dann finde ich das nicht schlimm, wenn bei einer der beiden Nächte Cody den Titel eben nicht verteidigt. Aber ich finde im regulären Tagesgeschäft oder Wochengeschäft, sollte ich sagen, bei den Dynamite-Ausgaben, da hätte ich lieber gegen irgendeinen Wegwerfjobber eine Titelverteidigung gesehen als diese Pressekonferenz, nur um dieses Gimmick am Leben zu halten. Aber es ist natürlich eine schwierige Sache, weil ab dem Moment, wo du ein Titelmatch ansetzt, ist es schwierig, den Titel noch weiter zu verteidigen. Kannst du schon machen, aber da musst du halt auch immer betonen, hey, falls jetzt Herausforderer XY Cody doch noch eine Woche vor Fighterfest den Titel abnehmen würde, dann wird natürlich der neue Champion gegen Hager antreten. Whatever, sei es drum.
0: Pressekonferenz für mich kein Banger. Cody und Arn haben ihre Standpunkte noch mal verdeutlicht. Arn brachte Hager und Cody over. Cody brachte sich und den Titel over. Das passt, finde ich. Die Frau von Hager würde ich direkt als Managerin abkaufen. Ich finde, das passt eigentlich auch wie die Forst aufs Auge und spricht gar nicht so viel dagegen eigentlich. Frage an euch da draußen, wäre das, wär das dann zu viel, was die Manager angeht bei AW, Wenn jetzt auch noch Jake Hager plötzlich einen, äh, einen Anhängsel hätte, schreibt uns das doch gern in die Kommentare. Wir bekamen unsere Fortsetzung von Sonny Kiss und Joey Janella, wie sie durch die Nacht fuhren. Ein Team mit wirklich sehr unterschiedlichen Charakteren, das äh, hier hatte irgendwie, es war so ein bisschen gefilmt und hatte so einen urban Need-for-Speed-Vibe, fand ich. Beide fuhren dann an der Tankstelle, Sonny Kiss tankte und Janella ging rein, um zu shoppen und zu bezahlen. Und Sonny Kiss wurde aber beim Tanken von einer Gruppe von Männern angegangen, aber Sonny Kiss ist Pro-Wrestler, er wird im Kampf immer die Oberhand behalten. Dann kam auch Janella zur Hilfe, Low-Blows, Schläge gegen die bösen Männer und ja, beide fuhren dann davon und Sonny meinte, hehe, daran könnte ich mich gewöhnen. Ich finde, die beiden als Team schon putzig. Ja, definitiv. Das ist ein interessantes Du Und auch diese
1: Ästhetik, wie das Video gefilmt war und geschnitten war. Need for Speed, den Vergleich hast du gebracht. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Und auch, wie man diese Action-Sequenz gefilmt hat, also mit verschiedenen Kamerawinkeln, mit Zeitlupen, teilweise während den Aktionen. Ich muss nur bemängeln, nachdem das etwas ist, wo man natürlich mehrere Takes machen kann, sollte es nicht passieren, dass wirklich schwache Tritte und schwache Strikes zu sehen sind. Und ich glaube gleich der erste oder zweite war es von Sonny Kiss, wo er einem seiner Gegner da einen Tritt in die Magengrube verpasst hat, da hast du halt genau gesehen, dass da einige Zentimeter Abstand waren zwischen dem Fuß und der Magengrube. Und wie gesagt, also bei etwas, was nicht live ist, sondern in der Postproduktion bearbeitet wird, finde ich, sollte sowas nicht passieren.
0: finde, für, für Sonny Kiss ist eine schöne Rolle in dieser kleinen Nebenstoryline. Und auch für Joey Janella ist das irgendwie ein ein passenderer Ansatz als einfach nur dieser Indie-Competitor, der random hier und da mal im Ring steht. Ich finde, es gibt beiden Persönlichkeit und gerade Janella tut das gut. Äh, den Kritikpunkt, den du angebracht hast, den kann man ähm, absolut so nachvollziehen. Colt Cabana kam heraus und äh, hat scheinbar dann den Vertrag aus der Vorwoche unterschrieben, äh, denn er traf an der Seite von Brody Lee auf, Joey Janella und Sonny Kiss. Die beiden haben Alex Reynolds und John Silver von der Dark Order bei AEW Dark besiegt. Das auch noch als kleiner logischer Vorbau für dieses Match. Brody Lee und Sonny Kiss starteten, das ist mal wirklich eine ganz frische Paarung. Also das hat man, glaube ich, wirklich noch nicht vorher gesehen. Colt Cabana stand dann mit Joey Janella kurz darauf im Ring, war aber sichtlich angespannt und auch gereizt. Also jede Aktion, die bei Cabana nicht ins Ziel ging, da hat er direkt angefangen an sich zu zweifeln. Sonny Kiss und Janella arbeiteten gut zusammen. Es gab einen Eingriff von Silver und Reynolds, die Sonny Kiss attackierten. Cabana bekam davon aber nichts mit und wurde so, so ein bisschen in diesen Sumpf von heal taktiken reingezogen. Die Faces kamen trotzdem nochmal zurück. Sonny Kiss und Joy-Janella zeigten jeweils einen Moonsault nach draußen. 450 Splash von Sonny Kiss zum Nearfall. Brody Lee kam aber zur Hilfe. Sonny Kiss hat eigentlich auch Brody Lee immer dann abgefertigt, wenn Colt Cabana gerade einen Tag gebraucht hätte. Das fand ich eine interessante Dynamik. Es gab eigentlich dauerhaft dann nur die Teamaktion von Kiss und Janella. Die Dark Order zog Cabana aus dem Ring, bevor schlimmeres passieren konnte. Brody Lee. Zermatschte dann Janella, machte kurzen Prozess, als hätte er mal ganz kurz gesagt. So jetzt aber ernst. Und Cold Cabana hat den Pin dann abgestaubt, holte sich den Sieg und schaute dann mit ganz großen Augen Alex zu äh, zu Brody Lee und meinte: Mensch, wir haben gewonnen. Das ist ja großartig. Du hast mich verändert.
1: Ja, ich fand die Art und Weise, wie Cold Cabana das ganze Match über und vor allem halt auch nach dem Finish geschauspielert und gewerkt hat, sehr sehr gut und dann doch noch subtil genug, dass es nicht irgendwie comichaft wirkt, aber man, man hat schon am Schluss gemerkt, so dieses, er freut sich wirklich, er freut sich wirklich, dass er gewonnen hat. Das ist nicht nur irgendein Sieg für ihn, sondern das bedeutet für ihn, hey, er hat diese Niederlagenserie jetzt überwunden. Und das fand ich dann doch sehr, sehr stark. Allgemein die ganze Ansetzung sehr, sehr frisch. Also wir hatten zwei Teams, die wir beide so jetzt bei Dynamite das allererste Mal gesehen haben. Und das machte, finde ich, auch Sinn, wenn man Sonny Kiss und Janella nimmt als zwei Leute, die halt eher der Undercard bei AW zuzuordnen sind. Und die hatten zwar vor allem mit Brody Lee einen sehr, sehr starken Gegner und mit Colt Cabana auch einen durchaus etablierten Veteranen, wo man auf dem Papier sagen würde, naja, Brody Lee und Colt Cabana, die sind deutlich überlegen. Aber durch die Facette, dass die beiden, die Heels in Anführungsstrichen in diesem Match zum ersten Mal zusammen antreten, wiegt sich das wieder auf. Weißt du, was ich meine? Ja. Also weil äh, Sonny Kiss und Janella ja in letzter Zeit dann doch schon einige Male bei Dark miteinander angetreten sind und schon so ein bisschen eingegroovt sind, während das Heel-Tag-Team zum ersten Mal miteinander antritt. Das fand ich ganz schön. Das hat, finde ich, dem ganzen Match eine gute Dynamik gegeben. Auch diese Details, wie du gesagt hast, dass Cole Cabana dann die Heal-Taktiken gar nicht bemerkt, sondern das Ganze so hinter seinem Rücken passiert. Und fand ich insgesamt ein gutes Ding. Also das Match hat für mich wirklich, also over sage ich mal. Also hat mehr geboten, als ich erwartet hätte. Und ein, zwei kleine, feine Details vielleicht noch. Es gab ähm, kurz vorm Cut-Off, eine Sequenz von Janella und Sonny, die haben da sehr, sehr schnell Aktionen ineinander übergehen lassen. Das war eine Sequenz, die wir kennen, also die mancher vielleicht noch kennt, der damals CZW geguckt hat. Da gab es ein Tagteam, die Backseat-Boys, nicht die Backstreet-Boys, die Backseat-Boys. Und quasi die Zwei-Mann-Ball-Group von CCW, Trent Asset und sein damaliger Tag-Team-Partner Johnny Cashmere. Trent Asset, der ist verstorben vor nunmehr zehn Jahren. Das hat sich jetzt die letzten Tage gejährt zum zehnten Mal. Und deswegen war das von Janella, finde ich, ein ganz ganz schönes Tribut an Trent Asset, mit dem ich auch schon das ein oder andere Mal ein locker -Room teilen durfte. Und ansonsten hat es mich noch einmal zum Schmunzeln gebracht, dass Jim Ross, das ist mir auch die letzten Wochen schon aufgefallen, aber diesmal war ich mir dann ganz sicher, richtig gehört zu haben. Jim Ross scheint sich nicht so ganz sicher zu sein, ob Sonny Kiss ein Mann oder eine Frau ist. Weil an einer Stelle hat er gesagt, look at Sonny, she has been uh, He has been amazing.
0: Ich glaube, uh, Sonny Kiss lässt sich noch als Mann bezeichnen. Im Endeffekt pff, ne. Ich finde es ja auch fast ein bisschen putzig, dass oder so seine Problemchen hat. Ich nehme ihm das auch gar nicht übel. Ähm, Sonny Kiss ist halt dieser dieser schillernde schillernde Charakter und ähm wie ich das vorhin schon gesagt habe ich finde eben dass diese diese Teamkonstellation mit Janella das hat so eine interessante Dynamik dass ich finde dass es beiden wirklich hilft und dass es vor allem Janella äh, einfach in eine Richtung bringt mit dem mit, so dass ich einfach mit ihm viel mehr anfangen kann und auch dieses Match ich würde auch sagen es hat over delivered du hast einmal das Storytelling was hier weiter betrieben wurde mit Brody Lee und Colt Cabana du hast wie ich finde trotzdem gutes Pro Wrestling gehabt ähm, und deswegen war das für mich unterm Strich ja einfach ein gutes Match und am Ende dann auch ganz einfach die richtigen Sieger ähm, dass natürlich dann jetzt Code Cabana sich den Sieg holt und um das ganze weiter zu spinnen um auch weiter die Frage aufzuwerfen wird er der Dark Order beitreten scheinbar bringt sie ihm ja was hier hat man finde ich sehr viel sehr richtig gemacht und deswegen konnte ich mit diesem Match sehr gut leben es gab yes. nur ganz kurz du musst mir eine Frage noch beantworten in der Bauchbinde ich habe es nicht ganz verstanden
1: bei Janella und Sonny Kiss 4 zu 0 vor dem Match stand es für die beiden als Tag Team. Wann sind die denn viermal zusammen angetreten und nicht die letzten
0: vier Wochen bei AW Dark? Äh, haben die tatsächlich davor auch schon mal, ich glaube tatsächlich äh, schon, dass sie Ende April äh, mal ein Match hatten zusammen. Äh, das war aber eher so ein bisschen random zusammengewürfelt und dann haben sie noch eins gehabt und noch eins gehabt und noch eins gehabt und mittlerweile haben sie vier Siege.
1: Verrückt. Kommt vor schon dem hin. Debüt schon vier Siege haben. Finde ich gut. Finde ich auch Vor dem gut. Dynamite debüt sollte ich sagen.
0: <lacht> Nach dem Match gab es noch die Attacke von Lance Archer, der Sonny Kiss und Joy Janella ausschaltete. Das war ein bisschen random. Ja, das kommt sehr aus dem Nichts. Vor allem, weil Jake Roberts dann ja auch gesagt hat:
1: Nee, nee, Archer, komm, lass mal, verschwend nicht deine Energie an die Jungs. Hau lieber irgendjemand anderen zu Brei. Und also, das war für mich auch nicht ganz stimmig. Es hatte auch so eine Awkwardness eine Facette, die wir jetzt oft schon bemängelt haben bei Archer, dass er sich dann immer direkt in die Kamera wendet. Und das, das, hat so, das hat mich total rausgerissen. Also die letzten paar Sekunden von dieser Attacke, wo die Attacke schon vorbei war und er ist da wutschnaubend und wird von der Seite gefilmt. Und dann dreht er sich aber noch mal mit dem Gesicht in die Kamera und guckt noch mal besonders böse und bricht sozusagen die vierte Wand zum Zuschauer. Ich finde, das sollte er einfach lassen. Ich finde, da wäre er realistischer wenn er quasi sein Surrounding und die Kameras gar nicht wahrnehmen würde
0: in seiner Wut. Es gab ein Update zu Sean Spears, Rückblick zu AW Dark, da hat Spears mit dem schwarzen Handschuh gewonnen, Sieg gegen Pineapple Pete, nachdem ihm Tully Blanchard eine kleine Metallplatte zugesteckt hat, die Spears dann im Handschuh versteckt hat und damit soll er nun zurück auf die Siegerstraße kommen.
1: Jawohl, dabei wünsche ich ihm viel Glück mit seiner Platte. <lacht>
0: Die, mit, der, mit der Eisenplatte im schwarzen Handschuh. Ich finde aber ganz nett, wie man hier Dark tatsächlich jetzt bei AW Dynamite einbindet. Es gibt die Bauchbinden, es gibt die kleinen Rückblicke. Es scheint mir fast so, Alex, als würde man die wichtigsten Mini-Stories von Dark mir als Zuschauer im TV mitteilen wollen, damit ich verstehe, wenn die plötzlich fürs TV-Produkt relevant werden.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr praktisch, weil dann muss man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man Dark nicht mehr guckt, Mal, weil man kriegt ja dann in 20 Sekunden die Highlights äh, serviert bei Ist Dynamite.
0: So. Ist so, sehr gut. SCU kam heraus, eigentlich sollten ja die Natural Nightmares auf FTR treffen. Hier bekamen wir nun aber SCU gegen Dex Harwood und Cash Wheeler. Bill Baker hat beiden zugewunken und Tony Stevani auch einen Brief geschrieben, dass sie nichts dagegen hätte, wenn die beiden mal, also FTR, beim Face der Women's Division vorbeischauen würden. SCU gegen FTR, ich finde, das ist kein Downgrade zum Match Natural Nightmares gegen FTR, oder? Also <lacht> nee, im Gegenteil, also das ist ein Upgrade, würde ich sagen. Wir bekamen dann in diesem Match Pro-Wrestling, no flips, just fists, das bleibt das Programm bei FTR. Hier und da kleine Heel-Taktiken, aber immer das Teamwork im Vordergrund. Ein deutlicher Kontrast, wie ich finde, auch zu dem Tag-Team-Match davor. Das fand ich nicht schlecht, aber hier hast du wirklich gemerkt, es wurde mehr nach den Regeln gespielt. Es war klassischeres Tag-Team-Wrestling. Ich fand es nicht ganz so gut wie ähm, FTR gegen Butcher und Blade. Das hat mir noch mal in Nuance besser gefallen. Hier war es dann so, dass beide Teams einige Moves gezeigt haben und es gab einen Hot-Tag dann von Harwood äh, zu Wheeler und von Daniels zu Kazarian, die hatten eine schöne Sequenz im Ring. SCU kam recht nah an den Sieg heran, holte sich wirklich einige Nearfalls, äh, im letzten, in der letzten Phase des Matches glaube ich drei Stück, relativ zeitnah nacheinander. Aber FTR schaffte es immer wieder zu entkommen. Es gab den Goodnight Express und den Sieg nach knapp 13 Minuten, ein kompetitives Match. Und ja, trotzdem muss man sagen, FTR setzt sich hier trotzdem durch. Definitiv auch ein sehr,
1: sehr gutes Tag-Team-Match. Also vor allem die Nearfall fall phase da waren wirklich sehr gute Nearfalls falls dabei, die sehr elaboriert waren, also sehr komplex. Ähm, vor allem zum Beispiel, also ein, ein schönes Beispiel ist dieser Superplex-Spot, den FT-Aria hat, wo dann der Splash direkt folgen soll. Der eine macht den Superplex, der andere macht den Splash. Und ähm, wie man da den Nearfall rausgemacht hat, das fand ich zum Beispiel eine sehr, sehr starke Sequenz, aber das war nicht die einzige. Also, wie gesagt, einige sehr, sehr starke Konter in der Schlussphase. Ja, und am Ende sehen wir dann endlich mal bei Dynamite, wie der Goodnight Express eigentlich aussehen soll, <lacht> nachdem der Butcher für diesen Move ja immer nie den Hintern hochgekriegt hat. Christopher Daniels, der springt da gut und ordentlich ab. Der Move sah gut aus und ein absolut tolles Match.
0: Ordentliches Match, bin ich bei dir. Und auch hier die richtige Entscheidung, FTR äh, den Sieg zu geben. Denn Siege stärken einen Wrestler bzw. ein Team. Und dass sie hier ihre Matches jetzt so gewinnen und das trotzdem auch auf einem kompetitiven Level passiert, ich finde, das tut ihnen gut. Nach dem Match gab es eine Promo von FTR, Sie sprachen eine Herausforderung aus an das gesamte Tag-Team-Roster. Auch JR, wenn wir nicht den athletischen Hintergrund haben, den du immer so feierst, wir sind die Bad Guys. Jungle Boy und dein dämlicher Saurus, Santana und Ortiz. Tag Team Champions und auch ihr Young Bucks. You bit, äh, you bit of more than you can chew. Dann hörten wir den Motor des Autos von FTR aufheulen, mit dem sie immer eigentlich zum Ring kommen. Und sie meinten, keinen Schritt weiter, ähm, sonst werden wir euer Auto zerstören. Und wir sahen dann, wer wir waren, nämlich Butcher und Blade, die im Auto saßen. Beziehungsweise der Butcher saß am Steuer, hat gebutschert. Blade saß hinten auf der Laderampe mit einem Stahlrohr in der Hand und er hat gesagt: Wir fordern euch bei Fighterfest zu einem 8 man Tag Team Match heraus. FTR und die Young Bucks gegen Butcher, Blade und unsere Partner. Die kennen keine Angst. Und im Ring standen dann bereits die Lucha Brothers, Pentagon Jr. und Ray Phoenix. Das maximale Gegenstück zu FTR muss man mir ja sagen. FTR nahm das Match an und es gab einen Brawl. Der endete mit dem Package: Piledriver, Diving, Footstomp Combo Combination gegen Cash Wheeler, die Bugs kamen dann schnell herausgesprintet, da sind die Lucha Bros äh, aber schon unterwegs gewesen, sind dann mit dem Auto abgehauen, haben sich quasi mit auf die Laderampe geschwungen. Der Butcher hat fein ausgeparkt, ausgebutschert und JR kommentierte, macht mal jemand was? Die klauen gerade ein Auto. Alex, mach doch mal was. Ja, das geht doch so nicht, die können <lacht> doch nicht
1: einfach das Auto klauen. Ich muss sagen, also der Butcher, wie er da hinter dem Steuer saß, Gut. du hast gesagt, er hat da rumgebutschert. ja eigentlich hat er ja nichts gemacht, außer so nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten sich zu bewegen, So, oh, oh, gleich lege ich los und überfahre jemanden oder zahle das Auto, ich weiß selbst noch nicht, was ich gleich als nächstes mache. Ja, der Mann, der, der schaut schon lustig aus in seinem weißen Gewand. Und dieses achtmann -Tag team match was man da angesetzt hat, finde ich ja durchaus auch interessant. Also da sind ja echt mehrere Facetten in diesem Match vertreten. Natürlich der Fokus auf der Fehde von FTR und den Young Bucks, die jetzt aber hier dann im Tag-Team antreten müssen. Also da sehe ich die Match-Story eigentlich auch schon geschrieben. Das ist eine Story, die erzählt sich eigentlich von selbst, ja. weil die Young Bucks dann halt durch ihre typische... Young-Bucks-Offensive mit sehr, sehr krassen, choreografierten, spektakulären Double-Team-Manövern sich präsentieren werden in dem Achtmann tag team match und dann taggen sich, glaube ich, die, die Jungs von FDR ein und sagen, nee, nee, äh, lasst uns mal zeigen, wie das eigentlich richtig Haltet geht. Haltet ihr mal machen. schön das
0: Tag-Rope da, werden wir ein bisschen Tag-Team-Catchen machen.
1: Genau, wir machen richtigen Tag-Team-Catch -Tag und wir machen einfach nur irgendwelche guten Fundamentals und das reicht uns. Wir brauchen keine Flips, just Fists, und da bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt auf das Match. Auch die Lucha Bros, du hast es ja gesagt, die sind der Kontrast zu FTR. Allerdings sind sie natürlich das perfekte Pendant für die Young Bucks und können deren Stil gut mitgehen. Ich glaube, das wird ein spannendes Achtmann tag
0: team match Ich habe mir gedacht, sollte FTR sich nicht in 2 gegen 2 Competition messen wollen, anstatt 8 gegen 8. Aber hier haben sie dann, glaube ich, das Match auch angenommen. Vielleicht, weil sie auch einfach Angst um ihr Auto haben. Wer kann es ihnen denn verdenken? 4 gegen 4, Tobi, nicht 8 gegen äh, 8. <lacht> Stimmt, selbst werden 16-Mann-Tag-Team-Match, da hätte ich nicht so viel Bock drauf. Vier <lacht> gegen vier geht noch, aber dann sind acht Leute im Ring. Mal gucken. Ich glaube, das wird so nonstop popcorn action mit Storytelling. So wie du das jetzt schon skizziert hast, so kann ich mir das auch vorstellen. Es gab dann ein Promo-Video für das Tag-Team-Titel-Match bei Fighter Fest. JR kommentierte die Ansetzung der Best Friends gegen Kenny Omega und den Hangman Adam Page. Das war <lacht> gerade zu Beginn von so einer herrlichen Musik unterlegt. Das war nicht irgendwie krass episch, sondern so ein bisschen wie aus so einer Komödie gegriffen. Die Best Friends kamen zu Wort und saßen da und, hm, sehen wir so aus, als wären wir selbstsicher. Und dann haben wir die Tag Team Champs gesehen, die haben sich auch wie üblich gezankt und Kenny meinte zum Hangman, ich bin der Freund, der bei dir immer aufpassen muss, was du trinkst. Und seitdem ich dein einziger Freund bin, weißt du, dass du auf mich angewiesen bist, wenn wir Champs bleiben wollen. Tess und Excalibur äußerten sich, auch Tony Shivani. Dann gab es den Musikwechsel zum klassischen Schlagzeug und zur Gitarre. Die Best Friends sind Red Hot. Dann wurde es intensiver. Das Videopaket arbeitete sich von einem komödiantischen Anfang durch Analysen hin zu einer klaren Kampfansage am Ende. Das Momentum der Best Friends gegen die Tag-Team-Champions Kenny Omega und Hangman Adam Page. JR meinte, er kauft das Teamwork von Kenny und dem Hangman nicht ganz, er glaubt, da knistert was vor sich hin und Kenny meinte, wir sind sicher keine guten Freunde, der Hangman meinte, wir sind definitiv nicht beste Freunde, aber wir sind die besten Tag Team Wrestler und das beste Tag Team, aber hey, die Best Friends sind ja trotzdem eigentlich ganz gut, trotzdem werden wir in den Arsch versohlen. <lacht>
1: Ja, ich habe den Vibe sehr genossen, muss ich sagen, von diesem Video, diesen komödiantischen Auftakt. Das war so ein bisschen, keine Ahnung, wie eine 60er, 70er Jahre Sitcom. Mhm. Hat aber gepasst, hat, hat einfach gepasst zu diesen beiden interessanten Teams, also die ihre ganz eigenen Dynamiken haben. Und klar, die Best Friends sind jetzt niemand, wo, glaube ich, irgendjemand drauf wettet, dass die sich die Titel holen. Aber ich glaube, mit diesem Video hat man einen ganz guten Job gemacht, das Match zu verkaufen.
0: Denke ich tatsächlich auch. Und ich fand es einfach schön, dass das Videopaket einfach auch mal ein bisschen anders aufgezogen war. Es gab ja danach äh, noch ein Videopaket und zwar John Moxley gegen Brian Cage, das folgte quasi. Und ähm, ja, da war es dann halt einfach so, das war dann halt das klassische Videopaket, ne? Also äh, mit der epischen Musik und äh, dann Rückblick auf die Storyline und dann zack, äh kam quasi die Kampfansage und dann gab es noch ein Match, über das wir gleich sprechen. Äh, aber insofern, ich fand das ganz schön, weil deswegen war es für mich nicht dieses repetitive Element von einem Videoeinspieler. Also es waren zwar zwei Videos, aber die hatten zwei wirklich verschiedene Facetten, haben zwar grundsätzlich dasselbe be bewirkt, sie haben etwas promoted, aber die Herangehensweise war so unterschiedlich, dass ich beide hier sehr gut äh, mir anschauen konnte. Genau, da kann
1: ich nur zustimmen und wie wir dann ja auch erfahren sollten beim Card Rundown, es scheint so, als ob dieses Tag Team Titelmatch der Main Event werden wird von Fighterfest Tag 1 und Tag 2, falls es denn soweit kommt mit John Moxleys Quarantäne, dann eben das World Title Match.
0: Das Match von Brian Cage, was nach äh, diesem kleinen Videopaket folgte, dauerte nur 83 Sekunden. Der gute Joe Cruz wurde weggesquasht, während äh, Tess bei den Kommentatoren saß und Cage auferbrachte. Cage zeigte eine Powerbomb von der Stage übers Toprope in den Ring. Und dann gab es den Drill Claw. Ich habe mich hier dabei ertappt, wie ich es wirklich genieße, wenn Cage Menschen vermöbelt, muss ich sagen. Es, tr es trifft meinen Unterhaltungsnerv. Du
1: bist ja ein purer Sadist, Tobi. Du scheinst einen Narren gefressen zu haben an Kate. Also erst eingangs hier bezeichnest du ihn als, ach, der wäre ja so, was hast du gesagt, süß, putzig, schnuckelig. Wer? Wenn man den Bart abrasiert. Nein, Kate. nein, nein,
0: das war, das war äh, Wardlow. 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 Ich schau doch gleich aus. Ja. <lacht> nein, aber wenn ich, wenn ich Wardlow den Bart abnehme, dann sieht der wirklich aus wie so, wie so ein kleiner, wie so ein kleiner, knuffiger Typ. Aber äh, Brian Cage, der ist ja äh, Brian Cage ist noch ein bisschen breiter, von dem hätte ich mehr Angst. Ja, okay, der ist eine Maschine. Den, den wird man nicht knuffig kriegen, auch wenn man ihm
1: irgendwie die Haare oder die Frisur äh, oder den Bart oder was auch immer rasiert. Nein, nein.
0: Kein knuffiger Mann. Tess nahm sich noch mal ein Mikrofon nach dem Match und meinte, wo ist Mox, wo ist der Tough Guy? Excalibur hatte kurz vorher noch erwähnt, dass Moxley wegen Covid-19 aus Sicherheitsgründen nicht da sein wird. Und Tess meinte, ach, guck mal, da haben wir ihn gefunden. Da, guck mal, hinter dieser Linse. Zeigt auf die Kamera. Hey Champ, erinnerst du dich an mich? Ich bin Tess. Das hinter mir ist The Machine, Brian Cage. Cage ist am Start und arbeitet hier hart, während du zu Hause sitzt mit einer billigen Ausrede. Dein Titel ist in Gefahr und bei Fighter Fest wirst du diesen Titel verlieren. Und unterm Strich ist es das Beste für dich, dass du heute nicht da bist. Ich finde, man hat tatsächlich dieses World-Title-Match besser aufgebaut als das World-Title-Match äh, von Double or Nothing. Wie siehst du es?
1: Ja, da würde ich tatsächlich zustimmen und man hat das Beste aus der Situation gemacht. Ne? Also wenn Moxley diese Woche nicht bei Dynamite ist, dann ihn quasi so anzusprechen. Ich muss allerdings sagen, es war sehr, sehr billige Heel-Heat von Taz zu sagen, oh, Moxley, du bist faul und sitzt daheim. Und hast irgend so eine dumme Ausrede dafür? Nein, es ist keine dumme Ausrede. Jeder normal denkende Mensch auf der Welt wird sagen, okay, wenn du halt einen Covid-19-Fall bei deiner Ehefrau hast, dann bleibst du daheim. Das ist keine dumme Ausrede. Also da macht sich Tester dann, finde ich unglaubwürdig in dem Moment, wenn er behauptet, das wäre ein dummer Grund, daheim zu bleiben. Das hätte, er auch, das hätte er auch geschickter verbalisieren können. Also er hätte er auch sowas sagen können in Richtung von wegen, ja okay, alles klar, ich sehe ein, du bist lieber auf deiner Couch, um das Händchen von deiner Frau zu halten, buhu, die Arme, sie wird schon nicht sterben an Covid-19. Also so in die <lacht> Richtung hätte er es auch bringen das können. Das
0: wäre Böser gewesen, ja.
1: ja aber das wäre vielleicht geilere Hit gewesen, just saying.
0: Backstage sahen wir Code Cabana und Brody Lee. Und Cabana meinte: Boah, es fühlt sich gut an, mal wieder zu gewinnen. Und Brody Lee meinte: Ganz genau. Denn der Sieg ist ein tolles Gefühl. Du hast es der Welt heute bei Dynamite gezeigt. Lass mich eine letzte Möglichkeit einbringen, wie wir uns beweisen können. Bei Fighter Fest. SCU. Und Cabana meinte: SCU? war das äh, war das war das nicht die und dann hat ja, man wirklich gemerkt wie er nicht so wirklich begeistert war davon und Brody Lee meinte vertrau mir SCU ich fordere euch heraus ich bringe dafür meinen besten Partner ihr steht auf meiner Liste ich bin gespannt ähm, ob sie sich auch da den Sieg holen ich glaube eigentlich schon wenn dann muss Cabana ja eigentlich der Dark Order beitreten oder ja, weiß ich nicht. Würde ich jetzt gar nicht mal zu 100% sagen. Also das könnte man schon auch noch eine Weile
1: stretchen, diese Story. Tritt Cabana der Dark Order bei oder nicht? Was ich ja sehr interessant fand, den Wortlaut von Brody Lee, der gesagt hat, SEU bringt eure besten Männer für dieses Match. Also das impliziert ja, dass SEU nicht ihre drei Leute bringen, sondern eben zwei Leute. Weil so wie Brody Lee die Herausforderung gestellt hat, klang das nach zwei gegen zwei. Zwei von euch gegen mich und Cold Cabana. Wenige Minuten später haben wir dann aber gelernt, dass das ein Six-Man Tag Team Match sein wird, wo SCU komplett antreten und Brody Lee noch äh, einen von seinen Lakaien mit am Start hat neben Cold Cabana.
0: Wahrscheinlich ist Du Grayson. So ist es zumindest in der Matchcard hier gelistet. Ähm Genau, das äh, werden wir auf jeden Fall dann äh, bekommen. Die Matchcard wurde dann auch quasi nochmal gezeigt und es wurde uns aufgedröselt, was bekommen wir bei Night 1 und Night 2 von Fighter Fest. Bei Night 1 bekommen wir Jurassic Express gegen MJF und Wardlow. Private Party mit Matt Hardy an ihrer Seite. Sie treffen auf Santana und Ortiz. Hikaru Shida verteidigt ihren Women's Title gegen Penelope Ford. Cody verteidigt seinen TNT-Titel gegen Jake Hager. Und auch die Tag-Team-Titel stehen auf dem Spiel. Kenny Omega und der Hangman Adam Page treffen auf die Best Friends. Bei Night 2 gibt es Joey Janela gegen Lance Archer. Nyla Rose wird auftreten und sie hat eine Überraschung für uns. SCU trifft auf die Dark Order. Orange Cassidy trifft auf Chris Jericho. Butcher und Blade mit den Lucha Bros an ihrer Seite fordern die Young Bucks und FTR heraus und der Main Event von Night 2 mit einem kleinen Fragezeichen dahinter. John Moxley gegen Brian Cage. Fünf, Match äh, fünf Matches in der äh, in Night 1, sechs Matches in Night 2. Ich finde, die wichtigen Matches, Alex, haben einen Aufbau. Es gibt dann zwar auch sowas wie äh, Janella gegen Archer, wo ich sage, kannst du halt bei einer Weekly zeigen, aber es ist ja irgendwie auch eine Weekly. Es ist ja halt nur so ein, so ein halber pay per view und deswegen, ja, die, also die wichtigsten Matches sind, wie ich finde, durchdacht. Genau, da stimme ich zu. Und ja, am Ende des Tages,
1: Fighterfest ist, was es ist. Es ist so ein Übergangsding. Es ist nicht richtig ein Pay-Per-View. Es ist aber auch nicht richtig Dynamite. Es ist wie ein deutlich besseres Dynamite. Und das spiegelt sich halt in der Card ganz gut wider.
0: AW fighter Wollen wir es so nennen? <lacht> Lass mal. NXT hat mittlerweile angekündigt, dass man kommende Woche kurzerhand ein Special stattfinden lassen wird, NXT Great American Bash. Und in der übernächsten Woche, also in, parallel zu Night 2 von Fighter Fest, gibt bei NXT ja dann das große Unification Match von NXT und North American Titel. <lacht> Ist jetzt nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Ich möchte nur die beiden Worte Reaktionär und Booking äh, einfach mal hier in die, in die Runde werfen. Aber wenn ihr was dazu hören wollt, dann schaut doch mal in der NXT-Review vorbei und findet raus, ob Shaggy die jetzt allein macht oder einen neuen Partner hat. Mac haben wir ja eigentlich in den Ruhestand geschickt. Warten wir es mal ab. Everything can happen in the WWE, wie wir wissen. Ja, Aber also, also
1: was, heißt, was heißt da eigentlich? Das war die Abmachung. Ich, ich denke, wir haben ihn in den Ruhestand geschickt. Wir sind ja sowieso
0: als Sieger bis auf Weiteres nicht anfechtbar, oder? Ja, also von den beiden nicht, aber ich muss ganz,
1: sa ganz ehrlich sagen, äh, ich bin ein bisschen sauer auf, auf den Edeljobber, der uns da wirklich hart screwen wollte während dem Traumpodcast. Also vor allem am Schluss, da gibt es halt das Fotofinish und er gibt uns nicht die Punkte, die uns rechtens zustehen. Es gibt
0: außerdem Scheckmack-Punkte bei einer WXW-Frage, die die nachweislich falsch beantworten. Ja. Richtig,
1: also das war halt mal die ultimative Schiebung und er hat halt da alles versucht, um uns irgendwie schlecht aussehen zu lassen, aber hat dann doch nicht funktioniert und auch Chris, der uns da sabotiert, der genau weiß, du willst keine Fragen haben zu Okada und dann kriegst du genauso eine Frage vor den Latz geknallt, wo ich dir halt auch nicht helfen kann als nicht Japaner. Und Shaggy hat
0: vor zwei Wochen Artikel drüber geschrieben, ja? Wirklich, das ist halt zu krass, also
1: und also ich weiß nicht, dann wie arrogant auch jetzt hast du Raw Re Review gehört, wie Björn und Tobi, äh, Tobi sage ich schon, oh Gott, Was? um Himmels <lacht> Willen, wie, wie Björn und Chris da einen machen auf oh, Weltherrschaft und sie sind die Größten und, und Shack Mac und TJT kämpfen da ja nur um den zweiten Platz, also ich weiß ja nicht, also da musste vielleicht mal mit Chris ein ernstes Wörtchen reden, ich dachte ja, der wäre wirklich hier als Team Neuzugang zu gebrauchen und ein guter, fähiger Mann, aber irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie steigt dem Chris der Erfolg
0: recht schnell zu Kopf. Introduce ihn nochmal zu deinem Leuchtstoffröhrenarsenal. arsenal Ja, ich lernen. kann ihm
1: auch meinen, meinen Flammenwerfer vorstellen, <lacht> den ich hier daheim stehen habe.
0: Ich würde sagen, mit denen reden wir mal ein ernstes Wörtchen. Aber im Moment, wir suhlen uns erstmal in unserem Ruhm. Alex, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und dass wir den Traum-Podcast trotz dieser ganzen Hürden gemeistert haben. Ich finde, das spricht ja nur für uns und macht uns noch mehr zu den Top Guys. Britt Baker ist auch ein Top Guy. Sie verfasste einen Brief an Big Swall, verlesen von Tony Schiavani. I might have been in a dumpster for 9 to 10 hours, but you are still the biggest piece of trash in this roster. I will have my revenge, Big Swole. Und dieser Big Swall ta äh, tauchte dann auch auf. Sie stand neben dem Britt-Mobil und Britt meinte, ich habe Plexiglas, du kannst nichts tun. Und Soundproof ist es auch. Nein, 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 ich höre dich nicht. Cheers, you can touch me. Big Swall ist aber nicht dumm. Sie klettert auf das Britmobil mit einem Mülleimer. Der Müll ergießt sich über Brit Baker. Die schreit nach Reva. Und ähm, dann ja, kam Reva herbei. Alex, sie hatte die ultimative Waffe dabei. Geh weg mit deinem Flammenwerfer. Reva hatte nämlich was? Richtig, das Laubgebläse der Woche. Ja. Also vielleicht wäre der Flammenwerfer
1: da dann doch aktiver gewesen gegen Big Swole. Aber also ich finde das wirklich nicht nett von Big Swall, sowas zu veranstalten mit unserer Frau Doktor, die wir so sehr wertschätzen. Weißt du, letzte Woche erst war sie halt 17 bis 18 Stunden gefangen in diesem Dumpster und jetzt wird sie mit Müll überschüttet. Naja, also ich muss dir aber jetzt ganz im Ernst sagen, das Segment war für mich so ein bisschen an der Grenze mhm. zu Cringe. Ja. Also... So sehr ich und wir diesen Britt-Baker-Humor die letzten Wochen über gelobt haben War gut, dass es dann vorbei war. Es war schon gut, dass es dann vorbei war.
0: Ja, Aber trotzdem, ich meine, wenn du 20 Stunden in so einem Mülleimer liegst, dann gehen dir auch mal die Nerven durch, ist ja normal. Santana machte sich auf den Weg zum Ring und äh, er traf ja statt Sammy Guevara auf Matt Hardy. Heute bekamen wir welche Version richtig? Broken Matt Hardy. Neo One schwebte über dem Ring die Drohne von Matt Hardy. Nature's Electronic Organism. Neo One, Ich finde das ist sehr schön, dass Excalibur das nochmal ausgeführt hat. Die beiden, ja, hatten ein Match. Ein Match, bei dem Santana doch schon am Drücker war, muss man sagen. Bearbeitete Hardy recht lang, hatte natürlich auch äh, seinen Partner Ortiz mit am Ring. Hardy versuchte, sich zurückzukämpfen. Santana verpasste einen Frog Splash und das war dann die Gelegenheit für Hardy. Zeigte einige Comeback-Aktionen. Den Side-Effekt, Kickout bei 1, einen zweiten Side-Effekt. Kick-Out bei 2, einen dritten Side-Effekt. Kick-Out bei... 2,8, sagen wir so. Hardy reversierte dann einen Einroller von Santana, holt sich den Sieg. Nach dem Match gab es direkt die Attacke von Ortiz. Street Sweeper gegen Hardy. Die Private Party kam heraus, um den Save für Hardy zu machen. Und das ist der Aufbau für das Fighter-Fest-Match von der Private Party gegen Santana und Ortiz. Ja, das
1: war ein Match zwischen Matt Hardy und Santana. Es hatte Moves, es hatte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Dann war es vorbei. Also es war weder gut noch schlecht. Es war halt da das Einzige, was mir wirklich als negativ aufgefallen ist, ist dieser Frog Splash, den du angesprochen hast, der hat sich ja mit Hardy aus dem Weg gerollt, hätte aber eigentlich gar nicht müssen, weil mhm. selbst wenn er sich nicht bewegt hätte, Santana hätte nicht getroffen. Also der hat so weit, weit ja. so weit
0: overshootet, ähm, naja. Whatever. Kleines Detail. Ich finde, wenn man Immer erwähnt, dass die locker Lockerrooms am anderen Ende des Stadions sind und man da immer erstmal gefühlt um die halbe Welt fahren muss. Ja, die fahren mit einem golf aber die sprinten ja dann auch noch eine gewisse Strecke. Ich würde mir wünschen, dass dann hier zum Beispiel Private Party noch ein bisschen mehr aus der Puste wirkt. So wirken sie halt wie zwei Typen, die einfach nur auf ihren Einsatz gewartet haben. Ist nur ein kleines Detail. naja na ja. Aber, aber also
1: Mark Quinn, der hat ja schon geworkt, dass er außer Puste ist, weil als er da übers Seil gestolpert ist, ähm, <lacht> das, das war ja, weil er keine Puste mehr hatte. Natürlich. Clever geworked, nicht
0: ja. gestolpert. Clever hm. geworked, das zählt wirklich. Ähm, Match an sich, bin ich bei dir, solide, nicht mehr, nicht weniger. Kleiner Aufbau für Fighter Fest, Sammy Guevara war ja hier eigentlich vorgesehen. Geht schon okay dafür, dass es so kurzfristig entstanden ist. Das letzte Segment bei dieser Show. Orange Cassidy und Chris Jericho im Face-Off. Was eine Kombination. Ich bin sehr gespannt auf die Ratings. In der letzten Woche gab es ja einen Anstieg von fast 100.000. AW wurde äh, gesehen von 772.000 Zuschauern im Schnitt. Zweit- oder drittbester Wert seit der Pandemie. NXT gewann etwas mehr als 70.000 Zuschauer letzte Woche und landete bei 746.000. Schauen wir mal, ob Cassidy und Jericho auch Ratings bedeuten. Das hier lief ja gegen das North American Title Match von Keith Lee, Finn Balor und äh, Johnny Gargano. Why did the chicken cross the road to get to the other side? Das ist eine Line, die Chris Jericho hier mehrfach wiederholt hat. Und er meinte, jeder kennt den Witz, beim ersten Mal vielleicht kurz lustig, aber je mehr man drüber nachdenkt, umso mehr erkennt man, wie dumm das eigentlich ist. Und Jericho sprach weiter: Als ich das erste Mal dich hier gesehen habe, habe ich Tony Khan, die Bugs und Cody angerufen, und habe gesagt, was zur Hölle habt ihr mir da für einen Typ mir äh, rangeholt? Ich habe dich für jemanden gehalten, der das Wrestling lächerlich macht. Aber alle haben mir dasselbe gesagt. People love him. Du machst dein Ding anders. Und wie Brian Pillman mir schon gesagt hat, um dich im Wrestling durchzusetzen, musst du anders sein. Orange Cassidy, du hast es geschafft. Du hast es geschafft zu connecten. Du hast es geschafft, dich selbst overzubringen, weil du bist, wie du bist. Und du connectest mit den Leuten, weil du bist wie die Menschen. Denn du bist faul und du hast nicht das, was es braucht, um an die Spitze zu kommen. Und du hast einen Fehler gemacht, indem du dich mit Le Champignon angelegt hast. Und bei Fighterfest Orange Cassidy, wenn du damit deinen komischen Spielchen ankommst, ich sag's dir, dann squash ich dich einfach mit deinem Comedy Müll in 30 Sekunden weg. Bei Fighterfest Fest wird das Orange Cassidy Phänomen beendet und ich stelle sicher, dass dir der Saft ausgeht. Ha! Habt ihr verstanden? Lustiger Witz. Und Orange Cassidy schnappt sich das Mikrofon und meinte, nichts. Denn er zeigte seine Todestritte gegen Chris Jericho, legte das Mikrofon auf den Boden. Jericho war sichtlich angepisst von den Spielchen, nahm Orange Cassidy seine Sonnenbrille ab und zerstörte sie vor dessen Augen. Cassidy gefiel das nicht. Es gab den Takedown und den Brawl im Ring, außerhalb des Rings, an der Barrikade, hinter der Barrikade, in den leeren Rängen, mit dem Kamerakran Chris Jericho, äh, der wirklich sein Spiel immer weiterentwickelt. Ging hin und her. Orange Cassidy blutete dann irgendwie wieder. Wie, äh, wer war das? Le Kip Sabian war das, glaube ich, letzte Woche, der dann so irgendwie aus dem Ohr blutete. Keine Ahnung, was die alle mit ihren Ohren haben. Ja, es gab das war safe. Ein einfach, einfach das Ohr gebladet. Ist alles safe. Es gab einen Superman-Punch von Cassidy gegen Jericho. Der stürzte von einer Kiste durch einen Tisch. Cassidy blutete weiter aus dem Ohr. Jericho lag am Boden zerschmettert unter dem Tisch von einem Monitor begraben und das, Alex, war das Ende von AEW Dynamite. Orange Cassidy steht erneut oben und beendet diese Ausgabe. Das war ganz
1: gut, dass da dieser Unfall passiert ist mit dem blutenden Ohr. Das war natürlich kein Blade Job, sondern da ist halt irgendwie was schiefgelaufen. Aber als letztes Bild fand ich das sehr, sehr visuell und... Um, ja, passend, also weil es dann nochmal unterstreicht, okay, Orange Cassidy ist nicht nur der doofe Comedy-Charakter, der da den Daumen hoch macht und damit gehen wir off-air, sondern er ist ein blutender, leicht blutender Comedy-Charakter, der jetzt aber langsam einen auf ernst macht und angepisst ist von Jericho. An sich ein Okay, Segment, weiß nicht, ob ich es als gut bezeichnen würde, hat seinen Zweck erfüllt. Ich fand es interessant, dass man diese letzte Ausgabe von Dynamite for Fider Fest beginnt oder endet mit einem Segment, das ein Match hypt, was bei der zweiten Nacht von Fider Fest stattfinden wird. Also da hätte man ja theoretisch auch irgendein Match hypen können, wo man dann sagt, okay, und wie es weitergeht, sehen wir nächste Woche. Ich nehme dem, ist, dass
0: es nächste Woche nicht wirklich irgendwie Segmente geben wird. Sonst hättest du das ja nächste Woche easy noch aufbauen können.
1: Genau, sehr, sehr guter Punkt, das glaube ich auch. Also nächste Woche wird dann, glaube ich, eine sehr kampfbasierte Karte, genauso wie in zwei Wochen, also beide Nächte von Fyderfest. Ein Psychologiefehler gab es, der mich sehr gestört hat, muss ich sagen, am Anfang, bevor die beiden wirklich physikalisch aneinander geraten sind. Weil Chris Jericho hatte gerade noch gesagt, hey, wenn du kommst mit deinen blöden Kicks ans Schienbein, dann werde ich dir die Fresse einschlagen. Das war so in etwa sein Wortlaut und 30 Sekunden später macht Orange Cassidy genau das und Jericho anstatt seinen Worten Taten folgen zu lassen, grummelt er erstmal und wird wütend und schnappt sich halt auch so Comedy-mäßig, anstatt die Wut zu spielen, ich dachte, schnappt dass er sich, setzt
0: sie sich auch die Sonnenbrille.
1: Genau, er schnappt sich die Sonnenbrille, um sie dann zu zerbrechen, möglichst theatralisch und dann ist es Orange Cassidy, der auf Jericho losgeht. Und das finde ich, ist der psychologische Fehler. Wenn Jericho sagt, hey, du mit deinen blöden Kicks ans Schienbein, mach das einmal mit mir und ich schlag dir in die Fresse und dann macht er es. Und Jericho reagiert nicht physical mit einer Attacke. Das, das finde ich, macht Jericho unglaubwürdig
0: in dem Moment. Bin ich bei dir? Das ist äh, etwas, was man definitiv hier kritisieren kann. Ich bin gespannt. Wie das Match dann letzten Endes aussehen wird, denn man muss eben halt auch dort eine Gratwanderung schaffen. Dass Jericho auf der einen Seite nicht aussieht wie ein Clown und dass Orange Cassidy auf der anderen Seite weiter äh, seinen Charakter entwickeln kann in eine ernsthaftere Richtung. Ich glaube nicht, dass Cassidy gegen, gegen Jericho gewinnen kann, aber ja, wahrscheinlich geht es irgendwie mit Comedy los. Dann wird Jericho versuchen, äh, den Judas-Effekt oder so durchzubringen. Cassidy wird viele Aktionen zeigen. Es wird ein gutes Match. Und ich glaube, dann kannst du als Storytelling-Element nochmal in Richtung Finish so einen Comedy-Spot von Orange Cassidy bringen, der ihnen dann das Match kostet. So, und dann kannst du von mir aus danach erzählen, dass Cassidy jetzt daraus lernt und es wirklich so ein Zwei-Phasen-Cassidy gibt. Einmal den, der halt wirklich äh, im Ring als Top-Performer agiert und einmal den, der halt wirklich in den Segmenten ein bisschen mehr so äh, auf der Comedy-Schiene unterwegs ist. Ich glaube, hier hast du viele Möglichkeiten. Insofern bin ich gespannt. Bleibe dabei, mit Publikum würde das, glaube ich, unfassbar over sein. Und das würde so gefeiert werden. Hättest du das in London gebracht, irgendwie in der O2 vor 10.000 Leuten. Jesus Christ, das wäre over gewesen wie Hölle. Und ähm, schade, dass man es jetzt bringt. Ähm, aber gut, ich meine, wenn man sich schon veranstaltet, die Shows weiter stattfinden zu lassen, was wir ja auch, glaube ich, vor Wochen schon mal kritisiert haben, es ist halt ähm eine ne fragwürdige Entscheidung generell weiterzumachen, aber man kennt die Verträge nicht und so weiter. Ich finde es nicht gut, aber wenn man halt weitermacht, dann mit diesem Programm jetzt hier äh, das Ganze zu füllen, ist definitiv ja den Umständen angemessen nicht falsch. Und insofern bin ich mal gespannt, was man daraus machen wird. Diese Dynamite-Ausgabe war, fand ich vor Fighterfest ja eine, die noch mal ein paar Stories vorangetrieben hat. Einiges wurde verwaltet. Das gab jetzt nichts, was mich absolut gelangweilt hat, es fühlte sich auch nichts an wie ein Filler-Match und auch in dieser Woche, und das ist eigentlich das, was für mich das Wichtigste ist, alles, was passiert, passt in irgendeine Storyline, alles ist schlüssig und ergibt zu 99% auch Sinn und deswegen gibt es auch in dieser Woche von mir einen Daumen nach oben für die letzte Dynamite-Ausgabe vor Fighterfest.
1: Ja, für den klaren Daumen nach oben, da fehlt mir dann doch das Alleinstellungsmerkmal der Ausgabe, irgendwas Besonderes, irgendein absolutes Must-See, aber das war grundsolide. Und wie du sagst, es hat alles Sinn ergeben, es hat alles irgendwie zu den Stories beigetragen. Ich muss ja schmunzeln, jedes Mal, wenn du sagst, teilweise wird verwaltet. Den Begriff kenne ich so noch nicht, aber okay. Wir verwalten hier fleißig bei AW Dynamite. Nein, es wird nur ein bisschen verwaltet und sonst wird alles im richtigen Tempo vorangetrieben. Deswegen grundsolide und ich freue mich auf FighterFest.
0: Stimmt auf unserer Website ab, wie ihr diese Show bewerten würdet: www.spotfight.de. Dort könnt ihr euren Vote abgeben. Wir melden uns dann kommende Woche mit FighterFest Teil 1. Ich bin gespannt und bin auch gespannt auf eure Meinungen zu dieser Show. Und in dem Sinne würde ich sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alex, deine letzten Worte. Team TJT TJT Reigns victorious. Wir ja, stoßen jetzt an mit alkoholfreiem Shampoo und hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Genießt Wrestling.
1: Genießt Wrestling, absolut. Ich, ich will vielleicht ein paar Worte an meinen Maxter richten. Also Jetzt, wo er im Ruhestand ist, ich weiß nicht, also Tobi, wollen wir ihn vielleicht mal einladen hier zu AEW? Er hat da ja durchaus auch immer interessante Meinungen. Also wenn er will, von mir aus, Max, da kannst du nächste Woche gerne mal bei uns dazustoßen. Ansonsten, Bruder, genießt den Ruhestand und ihr, wie der Tobi gesagt hat, genießt Wrestling.